0: Muril Audiodramas Histórias para fome de ouvido
1: Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Vugo James e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais. Sim, rapaz, estamos de volta e hoje mais uma vez com mais um convidado de peso. Ele que trabalha no Eurofoot, tá sempre lá pelo Eurocast e tem até um canal próprio no YouTube, de nome anônimo, Senhor. Senhoras e senhores, com vocês,
2: Yuri Dantas. Bom dia para o pessoal que está de manhã, boa tarde para o pessoal que está de tarde, boa noite para quem está de noite. Para quem não me conhece, como ele apresentou aí, meu nome é Yuri Dantas, uh, trabalho no Eurofute já tem bastante tempo. Recentemente a gente iniciou o um projeto do Eurocast, que é apresentado semanalmente, né? Que, diferente desse programa aqui, é um programa onde a gente comenta notícias, basicamente, né? Então, para quem não me conhece, é isso aí. E para quem já me conhece, sejam muito bem-vindos aqui, espero que vocês curtam um programa.
1: Cara, antes de mais nada, eu queria agradecer demais por você ter aceitado o convite. É uma verdadeira honra ter você aqui com a gente no estúdio da Radio Oslo. E bom, como você trabalha com futebol, nada mais justo do que a gente fazer um programa inteiro dedicado à maior competição de futebol de todas.
2: Sim, ela mesmo, a Champions League. A Champions League é a, a cereja do bolo do futebol europeu, né? Quem não gosta de Champions tá errado. Eu, particularmente, se não fosse a Copa do Mundo, eu ia começar a gostar de futebol por causa da
1: Champions. Acho que foi, foi um meio termo, assim. Tipo, acompanhar a Copa, era aquela coisa, mas quando começou a passar Champions League na Globo, aí eu falei, não, é... Eu preciso acompanhar mais de perto esse esporte que
2: é onde as histórias são contadas, né? É a nata. Champions tipo, League é a nata do futebol europeu.
1: Yuri, eu... Cara, eu adianto aqui que a produção se matou de fazer essa pauta. N não se matou literalmente, mas deu duro pra deixar ela minimamente desafiadora. Só que assim, você literalmente respira futebol. Então, cara, eu acho que você vai achar esse programa aqui uma baba, uma mão com açúcar, mas eu espero que você minimamente, se você gaguejar em uma resposta, eu acho que já tá valendo, a produção já
2: cumpriu com seu papel. Ah, acho que vai ser difícil, porque eu respiro futebol, mas eu respiro uma cacetada de ligas, né? Então, se, se fosse focado só na Champions, eu acho que eu saberia melhor. pode
1: mas bom, antes da gente prog programa de fato, eu preciso passar as regras do programa, porque afinal sempre tem algum ouvinte aí mais desatento que sempre esquece um ou outro. Assim que a gente vai às regras então. E para a quarta temporada do Quem Sabe Mais, quem escolhe o tema é mais uma vez o convidado. E ele pode optar tanto por falar de algum assunto específico, como no caso de hoje, que o Yuri vai falar de Champions League, como também optar por aquelas perguntas de conhecimento gerais, como visto na temporada passada. Como vocês bem lembram, serão feitas 15 perguntas divididas em três modalidades, fácil, médio e difícil, sendo que cada pergunta possui quatro alternativas, sendo apenas uma delas a correta ou que melhor se aproxima da verdade. E mesmo que o convidado erre alguma pergunta, ele irá responder todas, assim que erros não configuram eliminação aqui. A cada cinco perguntas respondidas, aciona-se uma rodada bônus que possui uma dinâmica alternativa, numeração, verdadeiro ou falso, perfil, etc. Realizada a rodada bônus, abre-se uma nova modalidade e uma nova dificuldade. E para ajudar o convidado ao longo do programa, ele conta com alguns auxílios, que podem ser acionados a qualquer momento, exceto em rodadas bônus. São eles, o pulo que que garante que o convidado pode descartar uma pergunta. Assim, a gente aciona uma nova pergunta já da caixa de perguntas extras. As cartas, que dependendo do sorteio podem excluir alternativas, e a ajuda universitária, onde a gente comunica por WhatsApp um universitário que irá auxiliar o convidado na resolução da questão. Só lembrando que caso o convidado assine algum desses auxílios, caso ele acerte a pergunta, a pontuação cai para metade. É isso, um bom programa e bora que bola! Bora que bola! Primeira modalidade de dificuldade fácil. Como sempre lembrando, cada pergunta e é rodada bônus nesta modalidade equivale a 10 pontos. Pergunta de número 1. Quem é o segundo clube de futebol com mais títulos de Champions League? Alternativa A, Ajax. Alternativa B, Barcelona. Alternativa C, Bayern de Munique. Ou alternativa D, a C resposta de Milan. está certo disso hum, com certeza <risos> a sua resposta está e e Exata!
2: Pô, essa daí foi uma mão com açúcar, né?
1: Foi. É, é fácil, né? Calma, calma. Calma lá que também é fácil. Fa... Primeira pergunta do fácil
2: é... <risos> 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 Exatamente.
1: Essa a gente fez bem tranquila. É mais assim mesmo pra fazer um retrospecto do Milan, que é uma potência aí do, do futebol europeu
2: o Miller tem, ele é hepta ele ganhou o sétimo título em 2007 e na época que ele ganhou o sétimo título ele ficou dois títulos atrás do Real Madrid, naquela época e assim, essa era uma época que o Real Madrid tava caindo na Champions League nas oitavas de final todos os anos e o Milan tinha um timaço com Kaká, com Maldini, com Sidoff, Pirlo, Gattuso, essa galera toda. E eles tinham chegado em três finais de Champions em quatro anos, em cinco anos, se eu não me engano. Então, naquela época, eu tinha muita expectativa de que o Milan ia igualar o número de Champions do Real Madrid. Mas o que aconteceu depois é que o Milan foi por água abaixo e o Real Madrid renasceu. Sim, só ficou com o dobro de títulos, né? O negócio é, é só, assim. <risos> e era duas a diferença, hoje em dia
1: é sete. Mano, eu, eu fico de cara, assim, como. Mano, o que, o, como explicar o Real Madrid, bicho? Porque não... É descabível, assim, é desproporcional, velho. Eu, eu penso, às vezes, aqui, nos meus momentos mais íntimos, que o Real tinha que ser proibido de jogar Champions League. Ou, pelo menos, dá, dá um bom tempo sabático aí. Pra algum outro time ter alguma chance de alcançar, porque, cara, é, é surreal, é só muito surreal, assim. É,
2: só, só vai alcançar um dia, cara, se acontecer alguma coisa muito, muito louca com o Real Madrid, tá ligado? Tipo, sei lá, descobrirem um escândalo de corrupção gigantesco e o clube for falido, sei lá, fechar as portas, porque, enquanto é descabido continuarem na ativa, vai ser impossível. Porque pode ser que aconteça, por exemplo, ah, pega um time que seja tetracampeão seguido da Champions. Ainda assim, esse time não vai chegar perto do Real Madrid, tá ligado? Aí depois eles vão ganhar mais um, ganhar mais outro e vai distanciando. É impossível. Você quer comentar dos outros das outras três alternativas aqui ou a gente pode seguir o barco? Não, acho que a única que tava mais perto era o Bayern de Munique naquele né? é Hexa. Tá um, um só atrás do Milan. Inclusive, é questão de tempo pra alguém igualar o Milan. Porque você tem Barcelona com cinco e e depois vai com 6.
1: Pergunta de número 2. Em que estádio e país foi realizada a final da Champions League 2004-2005? Alternativa A. Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia? Alternativa B. Arena Aufschauk em Gelsenkirchen, na Alemanha? Alternativa C. Stade de France, em Paris, na França? Ou alternativa D. Estádio Olímpico de Atenas, em
2: Atenas, na Grécia? Alternativa A. Ataturk. Inclusive, é o mesmo estádio onde foi realizada a final desse ano entre Manchester City e Inter. Cara, perde até a graça fazer aquele
1: suspense que é padrão aqui da Rádio Oslo, porque você já mata pau assim, você já manda o gabarito completo. Tá certo, é isso mesmo. É essa, essa é a, a final de Champions mais popular da história, então
2: é meio difícil errar. Eu... Sim. Quer dar o contexto dessa partida, dessa final? É, essa final de Istambul é a, a que inclusive nomeia o nome do evento, que é o Milagre de Istambul, né? O Milan tinha um time 25 mil vezes mais forte do que o Liverpool, né? o Liverpool bem, medíocre. Era tão medíocre que, pra você ter ideia, nem tinha jogador brasileiro. Esse é o último time da Champions que foi campeão sem ter jogador brasileiro. Ah, o Milabre 3 a 0 no primeiro tempo, com Massacre, parecia que seria 6x0 no final do jogo, mas aí no segundo tempo, os jogadores do Liverpool devem ter feito algum pacto no vestiário eles voltaram a empatar o jogo em questão de, sei lá, 10 minutos e depois foi pros pênaltis e o Liverpool venceu. Reza a lenda que foi a grande liderança do... Gerrard. É, desconto que ele fez um discurso e tal, mas eu não caio nessa não, ele fez algum pacto. É, os outros estádios são de de,
1: de finais em, em outros anos, né? Em in Kishin foi em 2003, 2004, State of France foi em 2005, 2006 e o penúltima Champions também, né? Livre pro Real Madrid e o Olímpico de Atenas em 2006, 2007. <risos> Pergunta de número 3. Quem é o terceiro maior artilheiro da competição? Alternativa A, Raul Gonzales. Alternativa B, Karim Benzema. Alternativa C, Robert Lewandowski. Ou alternativa D, Rude Vanisteroy.
2: Cara, essa daqui tá mais complicada porque o terceiro maior artilheiro, ele mudou bastante nos últimos anos. E aí eu não, não tô exatamente lembrando quem foi o último a ficar composto. Mas eu vou chutar que tá com... O Karim Benzema. Está certo disso? Não tô, mas vai, vai, vai com o Benzema mesmo, porque eu lembro que ano passado ele tinha ultrapassado com aquela cacetada do gol que ele fez. Aí desse, Nessa temporada teve a fase de grupos, o Lewandowski meteu alguns gols. O Benzema não fez gol na fase de grupos, só que aí no mata-mata o Benzema fez quatro gols e o Lewandowski não tava. Então, não tô certo disso, mas acho que talvez o Benzema tenha ultrapassado de novo. A sua
1: resposta está... E errada, infelizmente está errada. O Leva tem noventa e um gols
2: e o Karim Benzema tem 90. Faltou um gol. Isso que é foda, cara. Porque eles dois vivem, vivem se alternando nesse terceiro posto de maior artilheiro. Aí uh, nem sempre eu me lembro quem é que tá na frente, porque de vez em quando ah, tá o Leva depois tá o Benz, depois tá o Leva dessa vez tá o Leva Mas é questão de tempo pro Levan colocar uma distância aí, já que o Benzema não joga mais a Champions.
1: Sim, infelizmente ele foi se aposentar, ou não, né? Fica aí o critério de qualquer um lá no futebol árabe. É muito louco porque antigamente o grande artilheiro era o Raul. Né, com 71. E todo mundo achava, não, para alcançar o Raul vai ser impossível. Não, não tem como. E agora, não é que banalizou, mas muitos conseguiram feito. Tem gente até aí, né? Um tal de Cristiano Ronaldo que e passou um
2: pouquinho. É, só o dobro.
1: <risos> só isso.
2: É, não, não, na época do Raul realmente era um número ridículo, cara. É porque assim, cara, a Champions antigamente para você jogar você tinha que ser campeão. O seu time tinha que ser campeão. Então, não era fácil você jogar a Champions, a não ser que fosse uh, sei lá o cara joga no Ajax, o Ajax ele teve um domínio muito grande da liga holandesa na década de 70, então ele disputou vários Champions, mas até pro Bayern de Munique por exemplo, naquela época não, não era tão simples assim ganhar o campeonato todo ano para jogar Champions League, então era mais difícil que um jogador tivesse todo ano lá metendo gol, metendo gol metendo gol, subindo na artilharia chegou na época do Raul que ele meteu 70 cara, realmente parecia um número sobrenatural, mas se eu não me engano em 2015 o Messi e o Cristiano eles ultrapassaram o Raul e aí depois de ali, cara, foi. Eles massacraram o recorde.
1: Não, é, é um absurdo. É até se ver os números do Cristiano aqui é, é muito louco, porque ele tem 141 gols em 183 jogos. Tipo, é uma média absurda, assim, não. Num... <risos> Coisa de outro mundo. E o, Me o Messi não tá muito atrás, não. 129. O
2: Messi poderia ultrapassar se ele também não tivesse pegado o beco da Europa. É. <risos> pois é. O <risos> que, que ele foi fazer, gente? E hoje é aniversário dele, tá? É, na
1: data de gravação, dia 24 do, de junho? Isso, do Leonardo. Parabéns aí, o grande Gold. Pergunta de número 4. Em que ano o Real Madrid conquistou a sua segunda taça de Champions League? Alternativa A. 1957 alternativa B 1958 alternativa C 1959 ou alternativa D 1960 resposta alternativa A. está certo disso e yes. é pois bem a ah, cara é fácil né então
2: vamos vamos logo
1: da resposta aqui está certo <risos>
2: É, segundo título do Real Madrid, segunda edição da Champions League. É muito louco, porque
1: nos primeiros cinco anos de Champions League, só teve um campeão, que foi o Real Madrid.
2: Os caras só foram empilhando taça desde o começo. E nesse segundo título, quase certeza que ainda não tinha o um Puskas. O Puskas, acho que ele só chega nos últimos dois ou nos últimos três da, daquela sequência de cinco. Então, era um, era um Real Madrid ainda mais fraco do que a sua melhor versão, mas que já tinha o de Stefano voando. Você brincou que o Jared tinha feito pacto e o Real cara, eu acho que o Real tem muito mais pacto é, o Real Madrid não dá pra explicar né? o Real Madrid, ele é o dono do pacto, né de vez em quando ele empresta pra alguém
1: pergunta de número 5 na Champions League 2018-2019 o clube Ajax Alternativa A. Caiu na fase de grupos e foi para a Europa League. Alternativa B. Caiu nas oitavas de final. Alternativa C. Caiu nas quartas de final. Ou alternativa D. Caiu na semifinal. Peraí, qual é a temporada pode repetir? É, na Champions League 2018-2019. 2019 18,
2: 19, caiu na semifinal. Está certo disso? Sim.
1: A sua resposta está... E... E... Zata, mais uma vez Essa é a temporada do Luca Ela Chegou na
2: Lamentável o que aconteceu ali, né, cara? Lamentável. Era pro Ajax ter jogado aquela final.
1: Cara, é todo mundo fala que a verdadeira final seria o, o, os que caíram, né? O Barça e o Ajax. É que, assim,
2: o, aquele time do Liverpool também era absurdo. Então, não acho nada demais eles terem chegado na final, não. Mas o Tottenham, cara, ele chegou com um... um sei lá, um segundo tempo totalmente maluco. No, do Lucas Moura lá fez um hat-trick de esquerda, assim, que ele é destro. E, mas assim, todo mundo sabia que o Tottenham não tinha condição de enfrentar o Liverpool. Então, foi, acabou sendo uma final bem previsível. E, foi, e essa final é bem ruim, a final de 2019 é horrorosa. Essa final é de longe as mais chatas,
1: e é muito louco porque a competição como um todo foi muito emocionante, né? A gente teve muitas reviravoltas, do outro lado mesmo, Barça e, e Liverpool 4x0 em Anfield, depois de um 3x0 na ida, foi tipo
2: surreal, assim foi, foi muito louco. É, foi essa difícil. Champions é absurda, assim, de maneira geral, mas infelizmente na final...
1: A própria campanha do Ajax, eles vieram de vários eles derrubaram vários gigantes, assim, né? Derrubaram o Real nas oitavas, pegaram a Juve nas quartas, pra e pro
2: Tottenham, até é muito louco, assim. É muito doido. Sério né? que nos quatro tempos contra o Tottenham, eles foram muito melhores em três. Aí no, no último tempo o Tottenham passou o carro aí.
1: É foda assim, querendo saber uma opinião sua, você acha, o que, que que faltou ali pro ajax
2: nesse último tempo, pra ir pra final? Faltou experiência. A final tava na mão, cara, tava, o jogo tava controladíssimo, eles tinham três gols de vantagem, mas em vez de eles simplesmente cozinharem o jogo, ficarem rodando a bola, eles continuaram jogando da mesma forma que eles que eles queriam. Eu sei que tem muito treinador que, que tem essa ideia, de não, meu time joga do mesmo jeito independente do placar, mas no, no, na Champions League não pode ser assim. Em competição de mata-mata, você não pode jogar do do mesmo jeito o tempo inteiro. E foi isso que o Ajax deu uma cada, cara. Eles já estavam... A final já tava na mão, pô. Não tinha a menor necessidade de continuar jogando, querendo fazer mais gol, querendo ir pra cima no segundo tempo daquele jogo contra o Tottenham. Era só cozinhar o jogo e já era, acabou. Mas bom,
1: cinco perguntas respondidas. A gente vai pra sua primeira rodada bônus. Pra primeira rodada bônus, a produção separou entrevista. A gente vai fazer uma mini entrevista agora contigo. Quatro perguntas, um tanto quanto pessoais. Mas pra você se apresentar aqui pra gente, a gente saber um pouquinho mais sobre quem é Yuri Dantas. Primeira delas, então, justamente, vamos começar pelas coisas primeiras. Quando e por que você começou a se interessar por futebol e a partir de quando você começou a trabalhar
2: com isso? Ah, cara, o futebol foi desde criança. Uh, eu nem consegui te dar um ano exato, porque eu comecei a assistir futebol desde bem pequeno mesmo, bem novo, desde que eu tenho lembrança de ser humano. Mas futebol europeu foi há mais ou menos uns 9, 8 anos atrás antes eu só assistia futebol brasileiro, aí vim começar a assistir futebol europeu um pouco depois. Uh, e começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar em 2021. Assim, trabalhar na criação de conteúdo mesmo, em 2017. Só que naquela época eu não tinha retorno financeiro, porque o Eurofute era muito pequeno, tava começando ainda, obviamente não tinha como a gente ter retorno financeiro. Aí, começar a trabalhar de forma remunerada mesmo, como realmente ganha pão na vida, foi em 2021. Você tá desde o começo, então, no, no Eurofute? Começo não, porque eu entrei no Eurofute, ainda não existia canal, nem perfil no Instagram, só tinha o perfil no Twitter e ele tinha 4 mil seguidores, então era bem comecinho mesmo, mas uh, foi, será lá, acho que alguns meses depois de, de do perfil ser criado pelo Pedro.
1: Segunda pergunta, então,
2: a gente sabe que você torce pro Flamengo aqui
1: no Brasil e pro Atlético de Madrid lá da Espanha. Tem algum outro clube ou clubes pelos quais você também
2: torce ou tem alguma simpatia, algum carinho? Não, não tem não. Pra mim é muito complicado, cara, porque assim eu, eu sei que tem muita gente que é adepto dessa ideia de, não, eu vou torcer por um time na Liga, um time na Premier Liga um time na Bundesliga isso é escolhendo time assim, mas eu não sou assim não, tanto que assim, pra eu começar a torcer pro Atlético de Madrid demorou bastante tempo comecei a simpatizar com eles na temporada 15-16, naquela campanha da, do vice-título da Champions e fui simpatizando todo ano eu ia gostando mais, ia me interessando mais pelo clube e até que realmente eu comecei a admitir torcer por eles, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos mas foi um processo muito longo porque geralmente eu realmente só torci pelo Flamengo o Flamengo eu torço desde sempre, tá ligado? desde que eu existo, mas pra torcer pro Atlético de Madrid demorou um tempinho, e aí pra eu ter simpatia por algum outro clube seria sei lá, até hoje não ocorreu então a essa altura não vai ocorrer não E
1: por que, que você começou
2: a torcer pro Atlético? O que, que fez você gostar dos caras? É meio difícil de explicar esse tipo de coisa mas basicamente pela forma como eles desafiavam o Barcelona e o Real Madrid porque uh, na época que eu comecei a assistir futebol europeu, o Barcelona e o Real Madrid eram as duas é, ainda são pra falar a verdade, mas não tanto quanto era naquela época, eram as duas grandes grandes marcas de futebol mundial. Então tinha o Messi, tinha o Cristiano Ronaldo e todo mundo só queria saber disso, tá ligado? Todo mundo só falava disso. Ou você era Barcelona ou você era Real Madrid. Eram do, do, dois times que, porra, quando tinha o clássico era, era aquilo, tá ligado? No futebol só se falava daquilo. Então quando o Atlético Madrid surgiu e começou a, a se enfiar no meio deles e tipo assim, cara, muita gente não respeita o Atlético Madrid, mas eles não param pra pensar que um clube com jogadores muito inferiores a Real Madrid e Barcelona com um técnico muito menos balançado lado, com um orçamento infinitamente menor e com muito menos apoio, conseguiu ir lá e ganhar um campeonato contra os dois caras só e chegar em duas finais de Champions sendo que nessas duas campanhas que o, Real Madrid, que o Atlético Madrid chegou na final da Champions e acabou perdendo pro Real Madrid eles eliminaram o Barcelona e em 2014 eliminaram o Barcelona que tinha Neymar, que tinha Niemeyer, que tinha Messi e em 2016 eliminaram o Barcelona do Trio MSN então eu achava isso muito da hora, muito incrível a forma como eles jogavam a forma como eles conseguiam fazer frente a times muito mais fortes na campanha de 2016, eles também eliminaram o Bayern de Munique do Guardiola, que também foi uma eliminatória muito, muito sofrida. E assim, o time também tinha jogadores que eu gostava, como Felipe Luiz, como o Griezmann, como o Godinho, o Coque Fernando Torres, essa galera toda aí... Foi, foi criando um sentimento Terceira
1: pergunta Cite três técnicos que você admira muito
2: Diego Simeone Pode ser do futebol brasileiro também ou só do futebol europeu? Geral Diego Simeone, uh, Jorge Jesus e Guardiola Simeone e o Jesus é meio óbvio né Não precisa explicar porquê e o Guardiola, pela competência dele, eu acho que é o treinador mais competente que eu já vi na minha vida. Uh, os times dele sempre jogam futebol muito divertido e se assistir, muito agradável, então não tem muito o que dizer, o cara é referência.
1: Não, não, o Guardiola eu acho que é. É, é até foda quem que é hater do Guardiola, porque, bicho, não faz muito sentido. O cara tá o tempo todo
2: revolucionando o futebol, sabe? Dá pra entender quem é hater quem torce pra o time que tá competindo com ele, né? Se eu fosse, se eu fosse torcedor do Liverpool, eu odiaria o Guardiola. Eu odiaria, sim, de, de ódio mesmo, tá ligado? Porque o Liverpool poderia ter três títulos de Premier League se não fosse o Guardiola.
1: Sim, é, olhando por esse aspecto, realmente eu deveria odiar o cara também, né? Porque... <risos> Mas, não sei, é difícil de o cara quando ele, ele pega a porra de um zagueiro e transforma ele no volante. Pega dois zagueiros, outros dois zagueiros, transforma em laterais e ganha uma, uma final de Champions League, sabe? É, é complicado por isso, porque o cara tira umas coisas da, da cartola assim que, que obriga o resto do, do, do time a ser mais inventivo ainda, né? Eu, eu acho que é um puta feito o fato do Klopp nessa era Guardiola ter conseguido uma Premier League, tá ligado? E por último, a quarta e última pergunta aqui: cite três jogadores que você também admira muito só não Vale o Messi e o Cristiano <risos> porque né Creme dela Creme são os o
2: concurso é enfim ah você tá o Felipe Luiz, né um cara que é ídolo tanto do Atlético de Madrid quanto do Flamengo né eu gosto muito dele desde sempre Griezmann mesma coisa assim tempo que eu comecei a torcer de verdade pelo Atleta Madrid. O Griezmann era o principal jogador do time. Sempre foi um cara que eu gostei muito. Tanto do futebol dele quanto da personalidade dele. E o terceiro, eu vou citar um que não, não, não jogou em times que eu torço, que é o Agüero. Também sempre gostei muito do Agüero. Quer dizer, ele jogou no Atleta Madrid, mas ele não é ídolo do Atleta Madrid. Ele é ídolo do Manchester City e tal. Mas assim, ele teve uma passagem muito boa pelo Atleta Madrid. Ele meteu 100 gols com a camisa do Atleta Madrid. Infelizmente, teve muita treta naquela época. Ele acabou sendo negociado. Mas era um cara que eu tenho certeza que se ficasse, teria se tornado ídolo do clube. Mas mesmo assim, a passagem dele no sítio eu achei muito da hora. Sempre gostava de ver ele jogar. Sempre foi um atacante que teve as características que eu curto. E tem aquele momento em 2012, né? Que é um negócio, uma das maiores coisas que já aconteceu no futebol inglês. Que é o gol dele lá na, contra o Queen's Park Rangers na última rodada da Premier League. Também é um jogador que eu gosto muito.
1: na segunda modalidade de dificuldade Matthew. Como sempre lembrando, cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 20 pontos. Pergunta de número 6. Carlo Antielotti, é o técnico mais vitorioso de Champions League, tendo conquistado a taça por quatro vezes. Em que anos e com quais clubes ele realizou esse feito? Alternativa A: pelo Milan nas temporadas 2003 e 4 e 2006-7 e pelo Real Madrid nas temporadas 2014 e 15 e 2021-22. Alternativa B: pelo Chelsea na temporada 2011 e 12, pelo Bayern na temporada 12 e 13 e pelo Real Madrid nas temporadas 2013-14 e 2021-22. Alternativa C. Pelo Milan nas temporadas 2002-2003, 2006-07 e pelo Real Madrid nas temporadas 2013-14 e 2021-22. Ou alternativa D. Pelo Milan, na temporada 2006 7 Pelo Bayern, na temporada 2012-2013. E pelo Real Madrid, nas temporadas 2013-14 e 2021-22. Cara, se você não entendeu alguma alternativa, pode falar, porque eu aqui já me perdi em tanto <risos> número. <risos> é muito número, tá maluco? É, a alternativa C. Está certo disso? Sim. Pois bem, a sua resposta... Cara, é muito louco, né? Porque eu faço uma puta pergunta elaborada e você é simplesmente, assim, ah, é a alternativa tal, nem pensa, nem nada. Ah, até perde a graça fazer o suspense
2: tá certa, é <risos> alternativa C. É, o Ancelotti poderia ter até mais, né, porque na passagem de no Milan ele chega em três finais, acaba perdendo, aqui que a gente já falou aqui nesse programa, né, 2005 pro Liverpool, ganha duas com o Milan, duas com o Real Madrid, as duas melhores passagens dele, né? no Real Madrid é dividido em duas, porque tem a primeira 3-14, 14-15, depois 21-22, 22-23 e até agora que ele ainda tá presente, eu nem saberia dizer qual dessas é a melhor campanha, porque a de 2006-07 também é incrível, mas eu acho que tá pau a pau com a de 2021 22 do Real Madrid, que também foi uma campanha bem épica.
1: Não, essa última campanha, eu particularmente tenho ódio mortal <risos> do Antielotti, que afinal, né, o Liverpool virou freguês do Real nesses últimos tempos. E perdeu um final de Champions pra ele também, né, 2007. 2007. É, então, exatamente. Então, assim, eu deveria muito odiar esse cara. Eu, eu, eu acho muito louco porque, não sei, eu acompanho futebol mais recentemente, né. Até outro dia o cara tava no Everton. Como do Everton ele, tipo, vai pro Real Madrid e o só conquista tudo, sabe? Teve alguma brisa que ele tava meio escanteado ou só, só foi devido o percurso? Não querendo desmerecer o Everton, que é um dos grandes da Inglaterra, mas nos últimos tempos não tem jogado grandes coisas, né? Tem ano que briga até por rebaixamento e tal. O Everton
2: é um time muito relevante, mas ele não briga por porra nenhum, já tem um bom tempo, né? Vamos falar a verdade. Acho que o último título do Everton, se não me engano, foi nos anos 90. Alguma coisa assim, já faz bastante tempo. O Antelote, cara, lança que ele saiu do Real Madrid em 2015, né? uma demissão que eu discordo até hoje pra mim não fazia muito sentido mas depois o Barcelona ganhando o Clip se curou eles tinham que jogar a culpa em alguém depois ele vai pro Bayern de Munique e a passagem dele no Bayern de Munique tem uma primeira temporada muito boa que inclusive ele é eliminado da Champions com dois gols impedidos do Cristiano Ronaldo poderia ter ganhado aquela Champions uh, só que a segunda é muito ruim a segunda temporada dele no Bayern de Munique é muito ruim ele é demitido no primeiro semestre depois de levar uma goleada 3x0 pro PSG aí acaba sendo demitido e quando ele é demitido do Bayern de Munique, ele está muito embaixo, assim, muito, muito embaixo aí ele passa por dois trabalhos que são em clubes relevantes, mas abaixo do padrão da carreira do Ancelotti que é no Napoli e no Everton uh, assim, claro que o Napoli e Everton como eu falei, são clubes relevantes, mas não se compara com o Milan, com o Real Madrid, com o Bayern de Munique era o que o Ancelotti estava acostumado, Juventus lá atrás, que ele treinou também uh, só que aí, cara, em 2021 o Real Madrid, ele até assim, é uma aposta que na época, muita gente não. Não entendeu, né? Porque o Ancelotti, ele vinha de um trabalho no Everton, um trabalho bem, mais ou menos, e o Real Madrid do Nali decidiu recontratar ele, né? Realmente foi uma aposta que acabou dando muito certo, porque o Antelote, cara, apesar dele ter tido realmente uns momentos em baixa mas a verdade é que ele sabe muito de bola. Ele sabe muito extrair o melhor dos, do, do, de grandes jogadores, né? E ele mudou a carreira do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior com o Zidane era um jogador e com o Antelote é, é outro. Pergunta de número 7.
1: Quantos títulos de Champions League, somando todos os times ingleses campeões, a Inglaterra possui? Alternativa A, 12. Alternativa B, 13. Alternativa C, 14. Ou alternativa D,
2: 15. Ah... Acho que são 14. Está certo disso? Mais ou menos, mas é isso aí, 14. Cara,
1: desculpa eu estar tá rindo, que eu realmente estou feliz que eu consegui fazer alguma pergunta que te deixasse em dúvida. É, isso aí é complicado. Eu tava crente que isso ia matar pau tudo, mas que bom, que bom. É, não muito bom para você, mas eu fico muito feliz. Enfim, vamos fazer o suspense então. A sua resposta está... E... Errada. Infelizmente está... Errada.
2: Deve ter esquecido de alguém.
1: A resposta correta é a alternativa D15. Vamos lá pro gabarito então. Liverpool tem 6, Manchester United tem 3, Chelsea tem 2. Nottingham Forest ah, tem dois, meu, mais 2. Aston Villa tem 1. Um, e, muito recentemente, não faz um mês Manchester
2: City. O que eu esqueci de contar no Fonehô do City foi o segundo Chelsea. Quando eu fiz as contas de cabeça, eu só contei a 2012 do Chelsea. Esqueci da 2021. Caraca.
1: Mas é muito louco essa... Porque ninguém bota muita fé que esse Chelsea ganhou né, em 2020. É, tipo, muito é, estranho.
2: Às vezes, vezes eu esqueço também. Que foi uma campanha bem estranha mesmo. Até porque era época de pandemia, o Chelsea tudo vazio. Às vezes a pessoa esquece. Parece até um
1: desvio de percurso. Porque tinha outros times muito grandes né competindo. E o Chelsea foi só tipo passando, assim, comendo quieto, que nem mineiro. E no final, só ganhou. <risos> em cima do City, do Guardiola. Em parte, culpa do Guardiola... Não sei, não sei. Não, não
2: tô aqui pra juízo de valor. O Tuchel, naquela época, ele sabia muito jogar contra o City. Ele tinha, num espaço bem curto de tempo, ele eliminou o City na semifinal da Copa da Inglaterra e venceu o City na final da Champions.
1: Pergunta de número 8. Qual time possui mais vices em Champions League? Alternativa A, Atlético de Madrid? Alternativa B, Liverpool? Alternativa C, Juventus? Ou alternativa D, Benfica, Juventus. A sua resposta está e e zata é a Juve assim por uma boa distância, né? <risos> <risos> acho que são sete vices de Champions que a Juventus tem, se eu não me engano. Sete vices. É uma coisa muito louca, né? É, mu são muitos quase. Tem dois
2: exatamente. títulos só e sete vices.
1: É absurdo. E o último é de 96, se não me engano. É o ano que eu nasci. O Benfica tem cinco, que é bastante coisa também. Inclusive, acho que pelo menos duas em cima do Real, né? O Real, acho que nos dois primeiros anos foi em final com o Benfica, lá no começo. Enfim, o Atlético de Madrid tem só três, mas é muito marcado esses vices do, do Atlético, né? Eu acho que Principalmente para você, Yuri, o torcedor. <risos>
2: é, os três são bem traumáticos. Né? O 74 toma gol no finalzinho, quando tava ganhando o jogo. 2014 a mesma coisa e 2016 perde nos pênaltis. O Liverpool também, aí para mim, bastante
1: traumático, diga de passagem. Mas ele possui quatro. Quatro vices. <risos> Pergunta de número 9. Qual destes jogadores marcou mais gols em uma única partida de Champions League? Alternativa A. Adriano Imperador, alternativa B. Luiz Adriano, alternativa C. Cristiano Ronaldo, ou alternativa D, Slatan Ibrahimovic.
2: Foi Luiz Adriano. Luiz Adriano que é um dos três recordistas de gols em uma partida de Champions. Cara... <risos> O que eu vou dizer depois
1: assim, desse comentário? Tá certo! É o Luiz Adriano. Eu não, não sei, mas eu tenho a impressão de que é muito estranho, assim, porque o Luiz Adriano, não sei, me dá a impressão que ele não é um grande nome
2: do futebol europeu, né? Esses outros três aqui são muito gabaritados que ele, mas... Ele jogou no... jogou no Shakhtar, né? um time que, historicamente, antes da guerra lá, e descontratava muito brasileiro, então... Eles tinham um time bem razoável e, se eu não me engano, o Luiz Adriano, ele fez esses cinco gols contra o Bat Borisov, se eu não me engano. Era um time bem fraquinho. Pegaram lá, os caras passaram o carro. Mas, enfim, quando o cara faz muito gol em Champions, assim, no jogo só, geralmente é contra a baba, né? O Haaland foi o que fez contra o time mais forte, que foi contra o Leipzig, né? Que é um dos times mais fortes da Bundesliga. Mas, por exemplo, quando o Messi fez, foi contra um time bem ruim do Bayern Leverkusen em 2012, e o Luiz Adriano contra o Bayern Borussia Pergunta
1: de número 10. O Ajax conquistou seu tricampeonato na Champions League na década de 70, Mais respectivamente, nas temporadas... Alternativa A, 1969-70, 1970-71 e 1971-72. Alternativa B, 1970-71, 1971-72 e 1972-73. Alternativa C, 1971-72, 1972-73, 1973-74... Cara, tá cansando aqui. Tem mais um. Ou alternativa D, 1972-73, 1973-74 e 1974-75. Peraí, a pergunta é sobre o Ajax, é? Isso.
2: Nossa, cara, foi tanto número que eu, me, que eu me embolei. Essa é a ideia. <risos> é, o tri do Ajax foi em 71, 72, 73. Está certo disso? Sim. Pois bem.
1: A sua resposta está... E... E... Zata!
2: <risos> Foi tanto número aqui que eu já tava com medo de errar.
1: Não, mano, eu descobri agora, ao vivo, que se eu falar muitas vezes 70, a cabeça começa a tremer, assim, os dentes começam a bater, cara. É, é surreal. E só tem
2: 70 nessa desgraça.
1: Mas comenta um pouquinho aí sobre esse a tricampeão.
2: É, a Ajax que inicialmente era do Rinos Smith né, que é um treinador dos mais famosos da história do futebol, teve uma influência muito grande. Com Cruyff também, né, um dos maiores jogadores da história e um dos meus jogadores favoritos favoritos também. Começa com o Rinos Mitchell, mas depois ele acaba saindo para treinar o Barcelona, né? Na... E olha que assim, né? era uma época que o Barcelona não era o Barcelona que é hoje. Né? E mesmo assim, o Rinos Michels abandonou um time campeão da Europa para ir treinar o Barcelona, para você ver as coisas. E aí depois assumiu Stefan Kovac, ele... Deu continuidade ao trabalho... o Ajax acabou conquistando o Tri... E aí depois que conquiste esse Tri... Tem um, um, um momento bem curioso, cara... Que uh, em um dos títulos do Tri... Não me lembro se é o terceiro... Acho que é o terceiro... O Ajax ele elimina o Bayern de Munique... Numa eliminatória muito, muito foda... E esse já era o Bayern de Munique... Do Miller, Beckenbauer... Aquela galera toda... E era meio que uma batalha pelo título... Era uma final antecipada, sabe? Aí o Ajax elimina os caras... Chega na final, ganha... E aí só que no ano que vem... Eles já perdem força já estão enfraquecidos. Aí esse mesmo Bayern que quase eliminou o Ajax, começa a emplacar uma sequência de títulos também.
1: É muito louco, né? Essa época tem bastante tris, assim, né? Palhados ou, ou dominâncias, né? Tipo, um país, eu acho que é na década de 80, que só tem time inglês ganhando, né? Um negócio assim. É época da porradaria. Pela porradaria? Como assim?
2: Os times ingleses eram muito violentos. Que era, era, era o, a, o campeonato inglês antes do dinheiro. Aí eles resolviam na porrada. Porque os caras não tinham gramado e tal, né? Era tipo <risos> os caras
1: iam na base da raça. Sim. Mas eu, pra, pra montar a pauta aqui, eu fui vendo né, ano a ano e é muito louco. Tem umas épocas assim de, de mini dinastias, né? Alguns clubes emplacando três e tal e é muito louco essa sequência, né? Você tem o Ajax, que ganha 3 anos e aí na sequência o Bayern Inclusive tem um vídeo muito bom do Eurofoot Falando sobre sobre essa época do,
2: do Bayern Que era de um clube ok pra uma das potências, né? Ok até abaixo disso, né? O Bayern era um clube pequeniníssimo naquela época O Bayern ele é muito sortudo, cara Porque ele realmente era um time bem pequeno O principal time de Munique era o 1860 Não era nem o Bayern E aí do nada eles revelam Alguns dos maiores jogadores da história do futebol, tá ligado? Parece, parece pacto também, sabe? Não, o Bayern é um caso à parte,
1: assim, também. A gente comenta do Real e tal, mas eu sinto que o Bayern, ainda mais na esfera, né, dentro da, da própria liga, é um caso à parte, assim, que ele tá, tipo, muito à frente do, dos outros clubes. E muito disso por conta da gestão e tal, né? Eles tinham até uma política, assim, de, de compra e tal, que não passava de um limite lá e tal. Questão de contrato a partir dos 30 anos. Tipo, eles têm tudo muito regradinho, tudo muito certinho. E é uma coisa, assim, de que outros clubes parecem não chegar nem perto, assim, sabe? Ah, esse são vezes absurdo Esse último ano aí mesmo... Quem, quem acompanha a Bundesliga viu, né? Os caras mal das pernas com as decisões mais burras do mundo de mandar o técnico que tava super bem, né? Teve questão de na liga, não tá tão bem, mas em Champions League, outros torneios, tá super bem. Os caras simplesmente mandaram embora e por água abaixo. E ainda assim, ainda assim, o Borussão, sempre borussando, conseguiu perder na última rodada. <risos> é um negócio de louco, sabe? O Bayern, mesmo mal das pernas, consegue ganhar a liga. Então, tipo assim, o que, que precisa fazer pra tirar essa dominância do Bayern, né? Outro pacto. Outro pacto. <risos> Mas bom, mais cinco perguntas respondidas. Vamos agora para sua segunda rodada bônus. Desta vez, perfil. Você já jogou perfil, Yuri? Perfil? Não. Bom, no perfil, o original são separados por temas. As cartelas são cartelas assim, né? Como no jogo qualquer. E aí nessas cartelas, elas têm. Você tem que adivinhar sobre qual é cada cartelinha. E aí cada cartelinha tem algumas dicas. E aí você vai escolhendo os números pra ter as dicas a respeito daquilo. Então pode ser uma personalidade, pode ser um lugar, pode ser uma cidade, pode ser um filme, etc. Aqui, como é Champions League, a gente separou quatro perfis. Aqui é reduzido. A gente tem três dicas pra cada um desses perfis. Eu te dou as três dicas e aí você tem que adivinhar do que que eu tô falando. Deu pra entender? Deu sim. Pois bem, vamos pro primeiro perfil. Primeira dica é... Único clube campeão da Champions League em seu país. Segunda dica. Conquistou a taça na temporada 1992-93. E a terceira dica. Na temporada seguinte, em 1993-94, jogou a segunda divisão. Olympique Marseille. Tá certo. <risos> Cara, você fala sempre assim, no Stanejá, é muito louco assim. Gente, não tem edição. Ele simplesmente só mandou na
2: lata aqui. É, o Marseille tem um caso bem curioso, né? Porque... Naquela temporada, eles estavam brigando pelo título francês e o da Champions. Aí eles acabaram fazendo uma maracutaia com um time lá da França para esse time facilitar a barra deles, para eles poderem poupar jogadores no campeonato e jogar com força máxima na Champions. Aí eles ganham a Champions, ganham o campeonato também, só que depois... Acabam descobrindo a Maracutai e eles são rebaixados.
1: É muito louco que na Champions mesmo não tem nenhuma punição, né? Eles só sofrem
2: punição na Liga. É, acho que eles perderam a vaga na Champions, se eu não me engano. Mas ah, o tá. título não, o título é deles.
1: É porque a Maracutai não foi na Champions, né? foi na Liga, então faz sentido. É o único time francês que já ganhou a Champions, o Marcelo. E não tá nem perto de <risos> é, repetir a dose, né? <risos> O PSG, que a PSG não consegue, gente. Imagina o Olympique de Marseille. Com todo respeito, como sempre, a Olympique de Marseille, mas enfim. Segundo perfil aqui, primeira dica: esse estádio sediou a final da Champions League 2012-2013. Segunda dica: foi construído em cima de um outro estádio emblemático. E a terceira dica: possui 2.618 banheiros, o que faz dele o estádio com mais banheiros do mundo. <risos> É o Wembley. Tá certo, é o Wembley. Cara, essa dica aqui eu fiquei muito de cara, assim, porque, caralho, haja é banheiro, bicho.
2: <risos> ah, pera, pera, por essa dos banheiros aí eu não ia saber, não.
1: <risos> é, não, você matou pelas outras duas, né? Não, o que falar de Wembley, né? É um dos palcos aí do, do futebol. Eu, eu tenho muito particularmente muito carinho por ele. O Wembley é o
2: Maracanã da Europa.
1: É no geral, né? Eu acho que é um dos maiores estádios. Ainda que dentro da Inglaterra mesmo a gente tem outros estádios mais modernos, como o Tottenham Hotspur Stadium. Mas eu acho que de emblemático mesmo é ele, né? Apesar de, dele ser recente, de ser de sido construído em cima do outro e tal, né? E ainda, ainda tem muito apelo, assim, né? Entre os europeus, de modo geral.
2: É, eles até dedicam as semifinais e as finais das competições das Copas Nacionais lá na Inglaterra pra serem jogadas lá. E os playoffs da Championship também, né?
1: Eu acho que não só da Championship, né? tem tá rola, o Football tipo,
2: League também, né? É, e tem até
1: tipo o Chica Trade Trophy. É, aquela, aquele, com, aquela competição de quarta e terceira divisão, que vive mudando o nome por conta do patrocínio. Também rola, rola jogos lá. Eu acho que, que se pá até tipo da quinta divisão, um negócio assim, se não me engano, aquele é, Bem-Vindos ao Wrexham, eles chegam a jogar o alguma coisa lá, playoff lá. Então, tipo assim... E é muito louco, né? Porque até esses times menorzinhos, né? Que nem o Rexon, que, que tá em ascensão, mas que nem do não né? Um timeco lá no País de Gales. Até mesmo eles têm oportunidade de jogar num estádio desse, então...
2: É, eles fazem valer, né? Porque, assim, é um estádio que custou muito caro pra ser refeito. Diferente, por exemplo, em muitos elefantes brancos por aqui, né? Estádios que foram... Feitos para a Copa do Mundo 2014 e depois deixados de lado, mas o Wembley não, eles gastaram muita grana para fazer e realmente eles usam direto o estádio. Terceiro perfil, primeira dica, atacante bastante emblemático do futebol,
1: mas que nunca ganhou uma Champions, segunda dica, fez gol na Champions por diversos clubes. E terceira e última dica, de ascendência bosnia e croata, defendeu uma terceira seleção, sendo de longe o maior jogador de seu país. Ibrahimovic. Ibrahimovic. <risos> Tá, nas duas primeiro eu tava em dúvida se era o Ronaldo mas na terceira deu pra matar foi de propósito eu, eu fiz justamente pra ter essa pegadinha e só matar na última assim e aí só quem conhece o cara mesmo né pra saber que ele se bem que o, o sobrenome entrega um pouco né eu sempre achei estranho o, o Ibrahimovic o Ibrahimovic sendo que ele era sueco aí depois a gente descobriu que ele não porque os pais são bosnico croata e tal quarto e último perfil primeira dica esse país possui três clubes campeões de Champions League segunda dica uma das equipes deste país empilhou três taças de Champions League em sequência na década de 70. E terceira e última dica, possui ao todo, somando todos os clubes, oito títulos de Champions League.
2: Alemanha. É a Alemanha. <risos> Acho que são seis de Bayern, um do Borussia Dortmund e um do Hamburgo, né? Exato, exato. Mas aqui era para
1: justamente confundir... Com a Holanda. A Holanda é nessa mesma pegada. Tem três clubes campeões de Champions. Tem um dos clubes que ganhou o Tri na década de 70. Mas ele só tem seis títulos
2: de Champions League. Que são quatro do Ajax, um do PSV e um do Feyenoord. O Feyenoord, inclusive, ele tem esse orgulho de ter sido o primeiro holandês campeão da Champions. Foi um... Uma coisa que causou muita mágoa no Cruyff Porque ele queria fazer o Ajax ser o primeiro campeão da Champions da Holanda Mas o não acabou conseguindo conquistar bem, bem pouco antes da, da dinastia do Ajax
1: Agora na terceira e última modalidade De dificuldade difícil Como sempre lembrando Cada pergunta e é rodada bônus nesta modalidade Equivale a 30 pontos Pergunta de número 11 Quem foi e quantos gols fez O artilheiro da Champions League 2012-2013 Alternativa A Cristiano Ronaldo com 11 gols? Alternativa B Lionel Messi com 11 gols? Alternativa C Robert Lewandowski com 12 gols? Ou alternativa D Cristiano Ronaldo com 12
2: gols? Qual é a temporada? 12-13 12-13 acho que foi a alternativa D Está certo disso? Não tô, mas eu confio em Deus D de Deus, muito bem
1: A sua resposta está...
0: E...
2: E... Exata. Tava na dúvida, cara Porque eu sabia que era o Cristiano Mas não lembrava exatamente com quantos gols era Se era 11 ou se era 12 Porque o Cristiano, ele emplacou 6 artilharias seguidas Então qualquer pergunta de artilharia que você faça daquela época ali Vai ser ele, tá ligado?
1: Eu, eu tenho até, eu, lendo aqui agora a pergunta surgiu uma dúvida O Messi chegou a emplacar alguma artilharia de Champions?
2: Ele foi artilheiro, se eu não me engano, em 4 anos seguidos Ele foi artilheiro em 2009, 2010, 2011, 2012 Nos quatro anos que ele ganhou a bola de ouro
1: Pergunta de número 12. O Steaua Bucareste conquistou sua única taça de Champions League na temporada 1985/86. Quem foi o adversário da final e qual o placar? Alternativa A: Barcelona, 2 a 0. Alternativa B: Juventus, 2 a 1. Alternativa C: Juventus 2 a 0 ou alternativa D Internacional de Milano, 1 um a 0. Ah,
2: acho que a é A né Barcelona 2 a 0.
1: A sua resposta está e e Exata!
2: Esse dos anos 80, cara, é um final bem decepcionante o Barcelona, porque na época eles ainda não tinham Champions, né? Então era a chance deles de conquistarem a primeira, mas acabaram sendo derrotados pelo pelo time lá de Bucareste.
1: É dessa época que alguns times mais alternativos ainda conseguiam ganhar Champions, né? O Bucareste é da Romênia, né? Eu só acho muito louco assim, como que um clube romeno <risos> conseguiu conquistar a Champions League? Porque
2: naquela época, como era pré-Lei de Bosman, geralmente os melhores jogadores dos países ficavam nos países. Era muito, era poucos que acabavam saindo. Então, por exemplo, era um time da Romênia, mas ele tinha os melhores jogadores romenos, tá ligado? então acabava conseguindo fazer frente contra um time que tinha os melhores jogadores espanhóis e aí a distância acabava não sendo tão grande entre os melhores da Romênia e os melhores da Espanha.
1: E até o modelo de classificação, né? a Champions League, era literalmente a Liga dos Campeões, os campeões de suas ligas que se enfrentavam entre si. É, não é que nem hoje que, sei lá, a Romênia tem que disputar com não sei quantos outros países por uma vaga né em fase de grupos e playoffs, então até pra isso fica muito mais difícil. A gente podia comentar acerca da lei Bosman, mas eu acho, dado tempo que o pessoal deveria, caso quem tenha ficado curioso, de acessar lá o Eurofoot e saber mais acerca desse, desse evento dentro do futebol, né? Tem um vídeo específico lá que fala sobre a criação da lei. <risos> Pergunta de número 13. Qual destes clubes ganhou a Champions League na temporada 1966-67? Alternativa A, Celtic Football Club. Alternativa B, Real Madrid Club de Futebol. Alternativa C, Manchester United Football Club. Ou alternativa D, Football Club Internazionale Milano. Hum, essa é difícil. Acho que foi o Celtic. Está certo disso? Bem mais ou menos, mas... <risos> Vambora. Eu me alegro. <risos> Aquele meme do Capitão do Nascimento, né? Os senhores me alegram muito. A sua resposta está... E... E... SATA! E essa
2: aqui foi por pouco.
1: É, é meio jogado, assim, né? Tipo, o ano X, assim, tipo na década de 60, logo nos anos iniciais. É aqui, que, ambas, então... no,
2: nos anos 60 você teve. O Real Madrid foi campeão nos anos 60. A Inter foi campeã nos anos 60, O Benfica acho que também foi. Então, você foi soltando os nomes aí. Eu sabia que era todo campeão. Eu fiquei na dúvida. Mas o Celtic ele nesse ano que ele ganha a Champions ele foi se tornou o primeiro clube a conquistar a triple coroa. E foi até antes dos ingleses, né? Tem um negócio
1: assim que antes de um clube inglês um clube escocês tinha ganhado. Era uma época bem distinta mesmo do futebol inglês. Você comentou aí, é, só fazendo um gabarito aqui, o Real Madrid ganha em 65-66, a Inter ganha em 64-65 e o Manchester United ganha em 67-68. Então tava tudo bem ali próximo, por isso né, a, a dificuldade da questão. <risos> Pergunta de número 14. Quem dentre estes jogadores possui mais títulos de Champions League? Alternativa A. Keylor Navas, alternativa B, Marco Ascensio, alternativa C, David Alaba ou alternativa D, Clarence Sidorff? Marco Ascensio. Está certo disso? Sim. A sua resposta está E... E... errada. infelizmente está errada. Resposta correta é alternativa D: Clarence Sidorff. Não é à toa que eu coloquei jogadores do Real Madrid, porque são os maiores campeões.
2: O Sidolfo você considerou com quatro títulos, foi? Sim. Ah, é porque eu esqueci, o de, no, o de 2000, ele só joga metade da Champions. Eu esqueci desse. É,
1: eu, eu fui nos números oficiais, né? O ascenso ele tem três só. É,
2: 16, 17, 17 18 e 21, 22. É porque o Sidolfo, cara, ele é tetra. Inclusive, ele ganha por três títulos, por três clubes diferentes. É. É. Ah, só que essa de 2000, realmente eu me esqueci. Porque em 2000, na temporada... 99-2000 ele joga a fase de gols pelo Real Madrid e depois ele vai para o Milan então, ele, a, a parte do mata-mata inteiro que o Real Madrid acaba sendo campeão, ele tá em outro clube, eu acabei me esquecendo aqui na memória.
1: Não, eu não, não sabia dessa informação, eu vou confessar aqui pra você, tanto que, se não me engano o Asensio, nesses nesses dois primeiros títulos do Real Madrid, né, ele tá emprestado, mas não conta pra ele o título,
2: né, então vão ser só é, três. É ele, é, ele é tri, os títulos que ele realmente participou foi esses que eu falei, 16, 17, 17, 18 21, 22. Só que, se não me engano, em 15, 16 ele tava no espanhol, ele tava emprestado, então... Aliás, não, não era exatamente emprestado, era meio que o Real Madrid vendeu ele pro espanhol, só que o Real Madrid tinha uma cláusula de recompra, né? Então eles podiam recomprar a hora que eles quisessem. E o do Sidorf eu não, não sabia, só fui
1: realmente nos números oficiais assim, fui, né? Pesquisei lá, lista de maiores campeões, tava constando quatro títulos, então esse foi o critério que eu utilizei. <risos> Pergunta de número 15. Qual dentre estes recordes de Champions League o jogador Cristiano Ronaldo não possui? Alternativa A, mais gols de falta? Alternativa B, mais gols de pênalti? Alternativa C, mais gols em fase de grupos? Ou alternativa D, mais gols
2: em uma única edição? Alternativa C, mais gols em fase de grupos. Está certo disso? Sim.
1: A sua resposta está... E... E... Exata!
2: Lionel Messi, é o todo esse recorde da, da fase de grupos.
1: Exatamente. Todos os demais são todos do Cristiano, né? É, exatamente. <risos> ah, ele é o, é. o
2: dono da, da competição.
1: É muito louco, né? Eu, eu fico realmente de cara, assim, o que, é que esse homem fazia? Eu, eu virava outra persona, né, dentro da Champions, assim. Baixava o, o Robozão,
2: a besta em A última Champions que ele jogou, né, que foi a 21-22, é muito isso, né, cara? Porque o United tava com um time bem ruim e parecia que ser eliminado na fase de grupos e toda vez que o Cristiano Ronaldo arrumava um gol lá do não sei da onde, tá ligado? Tirava um gol da alma dele pra, pra fazer o United vencer o jogo. Era uma loucura.
1: Mas só ficou na fase de grupos, né? Chegou no mata-mata
2: e nem o Cristiano Ronaldo salvou. não O último <risos> jogo do Cristiano Ronaldo na Champions foi uma eliminação pro Atlético do Madrid, pra você ver como é as coisas. Justamente ele que é tão carrasco do Atlético de Madrid. É,
1: eu lembro que tava uma puta expectativa porque era sempre... É, já, teve, já teve um cenário parecido quando ele tava na Juve, que na ida o Atlético te mete 2x0 e na volta ele só mete a porra de um hat trick e foda-se.
2: Péssima noite, péssima noite.
1: Mas bom, mais cinco perguntas respondidas. A gente vai agora para sua última rodada bônus. No caso, um clássico verdadeiro ou falso? Eu te dou uma afirmação. Você me fala se ela é verdadeira ou não. Primeira afirmação, então. Francisco Gento. Francisco Rento, eu acho. Francisco Gento, vamos ler em português mesmo Francisco Gento é o jogador Com mais títulos de Champions League Tendo conquistado Seis orelhudas nas temporadas 55-56, 56-57 57-58 58-59, 59-60 e
2: 65, 66. Verdadeiro. É, o... é verdadeiro. Paco Rento. <risos> Paco Rento que pode acabar sendo igualado por algum jogador do Real Madrid. Se eles conseguirem conquistar a Champions esse ano, esse ano não, ano que vem, né, 24, alguém ali vai igualar. Modric, Kroos, essa galera aí. Eu fico de cara com a
1: longevidade desse maluco, né? Tipo, 10 anos em alto nível nos no, um melhores times da Europa.
2: É... é porque o Puskas, ele não tá no começo... Então, ele não conquista todos e o de Stefano, ele acaba saindo antes desse título de 66. Então, o Rento era o cara que conseguiu se manter ali no time durante todo o período. É, uma dúvida rapidinho aqui. Antigamente,
1: era mais fácil manter um jogador no clube? Não tinha tantas transferências que nem a gente tem hoje ou sempre foi?
2: Antigamente, existia a regra do passe, entendeu? Então, pra um jogador sair de um clube, era basicamente só se o clube permitisse ou quisesse, tá ligado? Não era que nem... Hoje, o jogador ele tem total controle do seu futuro. Se chegar assim, ah, acabou o contrato, eu vou sair ou sai, não tem conversa, mas naquela época o clube ele meio que tinha mais poder de decisão decidir se o jogador sai ou fica. É até um dos motivos pra começar a ler Bosman,
1: né? não Foi um negócio assim que o cara queria sair do clube, o clube não deixou, ele falou, ah tá, aí foi lá pro tribunal e tal. Segunda afirmação, Robert Lewandowski foi o primeiro jogador a marcar quatro gols em uma semifinal de Champions League no jogo de ida em cima do Real Madrid na temporada
2: 2012-2013. Primeiro jogador a fazer quatro gols na Champions, numa semifinal de Champions. Acho que é falso. É verdadeiro. <risos> é, eu sabia que ele tinha feito, mas eu fiquei na dúvida, porque na época do Real Madrid... Do, do Stefano, tinha uns jogos que eles metiam uma quantidade ridícula de gols assim, mata-mata, tá ligado? Inclusive, se eu não me engano tem uma final, que acho que é o Puskes faz quatro gols na final, sabe? Acho que é a final contra o Eintracht Frankfurt aí eu fiquei um pouquinho na dúvida, assim, eles não tinham feito isso lá atrás. Terceira
1: afirmação na temporada 1976-77 o Liverpool ganhou sua primeira Champions League em cima do Borussia Mönchengladbach no Estádio Olímpico de Roma. Qual temporada? 76-77 Acho que é falso. É verdadeiro. Pô,
2: cara. É, é, esses verdadeiros ou falsos é foda, bicho. Porque o cara sempre se confunde. Acho que eu, eu, eu fiquei na cabeça, pô, o Liverpool ele venceu a Roma no final de Champions. Aí, não foi a Roma, se eu não me engano, a Roma do, do Paulo Roberto Falcão e tal. Eu lembrei desse bagulho e fiquei, porra, Roma. Mas não foi a Roma que eles tinham vencido aí e acabou dando em bola. Quarta afirmação. O país de Gales
1: já sediou uma final de Champions League
2: é verdadeiro, foi a 2017 que a Real Madrid ganhou de 4 a 1 da Juventus. Exatamente, é isso mesmo. Mas é muito louco
1: porque acho que o, o pai de Gales mesmo ele não compete, né? Os times do pai de Gales porque eles estão embedados, né? Eles estão juntos do, dos times da Inglaterra.
2: É, acho que tinha um, um time do pai de Gales que era tava na Premier League até um tempo atrás que era o Swansea, mas assim, muito muito mais fraco do que os times ingleses, então a chance deles jogarem uma Champions algum dia é bem, bem remoto.
1: Não, eu, Pelo que eu vejo, assim, que eu acompanho, no geral, os times são muito fracos mesmo, assim. Tem, e você tem poucos. Mas você vê pela seleção, né? A seleção deles revelaram
2: o Gareth Bale e o resto é tudo cabeça de bagre.
1: <risos> Sim. Tem o Neco Williams que nem, nem foi tudo isso, assim, no Liverpool, né? É,
2: cara, o Bale, cara, ele é tipo um Pelé mesmo de País de Gales, porque é bizarro um país tão pequeno, assim, então quase nada no futebol tem conseguido revelar um jogador igual ele. Bom,
1: última afirmação. Cristiano Ronaldo é o jogador com recorde de mais gols em jogos de mata-mata, tendo marcado 67
2: gols. <risos> Pô, mais uma que é difícil pra caralho, porque... eu Vou colocar que é, ver... que é falso. Falso. É falso. É verdadeiro Pô cara, então não tem condições de negócio desse <risos> Pega esse numerozinho aqui, Porque eu sei que ele é o maior artilheiro do mata-mata Só que, que quantos gols é exatamente É complexo Não
1: à toa tá no difícil né <risos> é, E eu, eu fiz de propósito hein? Eu pus todas as cinco verdadeiras Que era pra, só pro negócio ficar mais divertido Eu vou fazer a sua contagem rapidinha de pontos Pode ser? Aí a gente já fica sabendo Quanto você pontuou Pois bem, todas as perguntas respondidas, bem como também as rodadas bônus, a produção já fez aqui a contagem dos seus pontos. E Yuri, você fez um total de 282 pontos.
2: Tá bom, tá razoável.
1: Tá um número ok, considerando que você não acionou nenhum auxílio, feito quase que inédito aqui na Rádio Oslo. Foi na cara e na coragem e é isso. A gente tem mais um competidor que fez 299 pontos. Essa quarta temporada do Quem Sabe Mais, ela tá um pouco mais menorzinha, né? Temos poucos convidados, até porque inicialmente a ideia era de não ter Quem Sabe Mais, mas surgiu a oportunidade de chamar você, de chamar o Tibério. Então, pensei, por que não gravar? Por que não fazer, né? É, vai ser um ranking mais curto. É, de qualquer forma, eu queria saber de ti, o que, que você achou do programa? se achou divertido? se achou bacana? se achou mínima desafiador, como a gente tinha se proposto inicialmente. Enfim, fala suas considerações finais aí.
2: Eu gostei, eu gostei. Eu sempre gosto muito de quizzes. Tipo assim, eu sou um cara que além de futebol gosto muito de anime. Então, de vez em quando eu participo de alguns quizzes de anime é sempre bem divertido você tentar exercitar a cabeça para lembrar de algumas coisas, né? As perguntas estavam muito boas. Tinha algumas bem difíceis. mesmo Claro que tem algumas fáceis também, né? Que é bem tranquilo, mas tem alguns realmente bem difíceis. Até das que eu acertei tem algumas difíceis. Porque assim, a gente Champions é uma competição de quase 80 anos né? então é, é muita história muita coisa envolvida, especialmente quando começa a puxar data, número, essas coisas que pra você se lembrar direitinho assim, na lata, é bem complicado, então eu gostei muito do quiz
1: Você quer deixar algum recado final aí? Pedir pro pessoal te acessar nas redes sociais? Faz aquele jabá de novo, reiterando, de ver teu canal Eurofoot, Eurocast inclusive, queria fazer um elogio aqui rapaz, eu escuto alguns podcasts de futebol, mas de longe o que eu mais Fico ansioso pra ouvir na semana o de vocês É eu o Eurocast, eu não consigo acompanhar Ao vivo, porque eu tô em aula, mas assim Que sai no Spotify, eu já arregaço já Às vezes tem episódio de 3 horas Eu vejo voando, é muito foda Cara, é, é muito louco, vocês conseguem falar por 3 horas É um negócio, assim, divertido Cara, elogiar que vocês falam bastante E queria também fazer uma ressalva aqui Aproveitar, né, que estamos tendo esse contato De falar que, bicho, vocês às vezes acham que estão falando Muita tá groselha e tal, eu só racho de rei Acho muito divertido, acho muito Pontual, e, e antes que você me Interrompo, eu queria também fazer um último elogio, que eu acho que apesar de tudo, eu acho vocês muito coerentes na fala de vocês. Até maior que alguns portais, às vezes rola de muito algum comunicador, pegar birra de algum clube, algum jogador e... Ou então, se contrário, ser extremamente fanático o tempo todo ficar trazendo aquele clube, eu acho que vocês não. Eu acho que vocês fazem umas análises muito frias, muito acertadas, assim. Não sei, me parece tudo muito condizente, assim. De verdade. Eu, eu gosto de verdade de,
2: de, de ouvir vocês e,
1: enfim, é isso. Desculpa o ah, um momento do chat aqui, mas eu, eu precisava falar. <risos>
2: Nada, valeu, mais pelo apoio. Assim, o Eurocast é um eu programa bem recente, né, gente? Começou na temporada 22, 23 E era um aposta, né? Porque pra quem conhece o Eurofute O Eurofute é um canal de vídeos Que a gente faz vídeo de listas, curiosidades Conta a história de clubes, história de times, essas coisas E aí assim, do nada começar a fazer um programa semanal Pra falar sobre as ligas europeias e tal Era uma aposta bem grande Mas felizmente o pessoal apoiou demais acabou dando muito certo Tanto lá no YouTube quanto no Spotify A gente faz o possível, né, cara? Não, não é fácil porque a equipe é bem pequena, né? Basicamente eu para fazer pauta Aí o Pedro para preparar toda a estrutura do programa e depois a gente gravar. Então, realmente é bem complicado, mas a gente faz o que pode. Felizmente, com o apoio de todo mundo tem dado certo e a tendência é que volte ainda melhor para a próxima temporada. Ele volta no dia 17 de julho, tá? Tá em pausa agora, então, para vocês que curtem, sigam lá o canal do Eurofurt no YouTube, que o programa é gravado lá ao vivo toda segunda-feira e depois postado nos canais de áudio Spotify, Google Podcasts e etc. E falando um pouquinho sobre mim, as minhas redes sociais, todas elas, né? o Twitter e o Instagram, é Yuri Dantas, só que você tem que substituir o i de Yuri por um... E o segundo A de Dantas por um 4. É bem complicado, porque o nome Yuri Dantas não estava vago. Então, eu tive que dar um jeito. Mas é todas elas. E eu, eu tenho um canal no YouTube chamado Yuri Dantas. Né? O meu nome, então, é só jogar lá Yuri Dantas. Eu tenho certeza que não tem outro Yuri Dantas fazendo vídeo de futebol. Então, vai ser bem fácil de achar. Para quem curte meu trabalho e quiser acompanhar, é só colar lá. Bom,
1: talvez até tenha outro Yuri Dantas falando sobre futebol. Mas eu tenho certeza que não tem nenhum Yuri Dantas. Descer no Cascalho no Neymar. Muito importante. O vídeo que você lançou essa semana, eu achei até um pouco corajoso, vai, porque eu sinto que sempre os caras quando vão falar do Neymar tem um pezinho atrás assim, porque é aquela coisa, né, o cara é extremamente protegido e você não, você botou a cara, gostei demais do vídeo, foi, foi muito bom de ver, e novamente mas assim, você falou com propriedade tá ligado, você não simplesmente é, descascou o maluco, não, teve seus razões e uns argumentos muito bem válidos queria chamar pra você o maluco que não gosta de futebol e veio ouvir aqui a gente falando durante mais de uma hora sobre Champions League, que caso você queira aprender mais sobre futebol, o Eurofoot é um ótimo canal, eles fazem vídeos sensacionais, tanto de produção como de roteiro. É muito bom até pra quem não é tão fã, tipo eu mesmo, assim, eu gosto muito de futebol, mas tem muita coisa que eu desconheço. É um ótimo caminho de entrada, é uma ótima droga de, de, de começo, assim, sabe? Pra depois usar umas coisas mais pesadas. Mas é isso. Obrigadão é, mais uma vez, Yuri, por ter topado participar aqui com a gente, ter achado um espacinho aí na sua agenda. Finalmente acabou a ceia do monitor, eu vi né que você Finalmente conseguiu comprar um novo que tava foda Quem, quem viu sabe <risos> O cara tava usando a TV Isso faz um mal danado pro olho Menino, você não tem Nossa, noção
2: Nossa, nem me lembro, cara <risos> é, Tava péssimo Mas, felizmente, acabou dando certo Chegou ontem E, assim, eu que agradeço pelo espaço Foi muito bacana Sempre, sempre muito bom falar sobre futebol uh, Especialmente, assim, num programa tão divertido
1: que nem esse É isso, então Eu fui Thiago O Hugo James me acompanhou aqui hoje Um especialista Ou especialista de futebol Que deu aula É Yuri Dantas E você? o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Valeu.
2: Só para pegar um exemplo, 2019, quando o Tottenham eliminou o Manchester City, o De Bruyne dá três assistências no jogo, três passes para gols no jogo. E o City foi eliminado. Aí o um, um pilantra, o um safado, mal intencionado, pega um jogo desse e vai falar que o De Bruyne focou. Queria que ele fizesse o quê? O cara deu três passes para gol, deixou três vagabundos na cara do gol. Os caras fizeram os gols e mesmo assim o time dele foi eliminado. Era para ele fazer o quê? Era para ele puxar um taco de beisebol e sair espancando
1: os jogadores do Tottenham. Porra! Futebol não é assim.
2: Futebol é 11 contra 11. Se o cara dá três passes para gol e o time dele perde, vocês querem que ele faça o quê? Porra! O cara vai se matar em campo. Só pode. Não vou falar mais nada não. Quem é que dá o passe para o primeiro gol contra, contra o Real Madrid, 4x0? De ainda. Quem é que faz o gol no Bernabéu, Hebroninho? Esse aí é o pipoqueiro? Porra, manda pro Atlético Madrid, pô. Tamo precisando de um pipoqueiro desse lá.